0: kumsikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami tena kwenye siku hii ya leo. Naamini kwamba hili ambalo umelifanya ni jambo la busara kabisa kwa kuwa wewe umeamua kwamba wataka kumjua Mungu wako. Ndugu msikilizaji, hakuna njia nyingine ambayo waweza kumjua Bwana Mungu wako isipokuwa katika neno lake. Nami na nakukaribisha ndugu msikilizaji ili tuweze kuendelea na somo letu katika siku hii ya leo. Kumbuka kwamba somo letu Linatoka kwenye iki kitabu cha nabii Isaya. Leo hivi twashughulikia somo ambalo tulipata kutoka kwenye sura ya 43 na ile sura ya nne Ndugu msikilizaji, jambo kuu ambalo tutalizingatia kwenye sura hizi ni kuhusu kuumbwa na kukombolewa kwa Waisraeli na pia tutaona maneno yanayohusu kumwagwa kwa roho mtakatifu pamoja na kuona shutuma juu ya ibada za sanamu. Sehemu hii ya maandiko na hasa sura hii ya 43 inadhihirisha kwamba Mungu hajamaliza shughuli na makusudi yake kuhusu taifa la Israeli. Naam, Mungu bado ana mpango na kusudi maalum kuhusu taifa hili. Katika agano jipya, Paulo mtume anauliza swali hili. Je, Mungu amewatupilia watu wake mbali? Na kama unavyofahamu, jibu ni la. Ili tupate mafundisho yaliyopo kwenye sura hii, Hebu tugeukie aya hiyo ya kwanza ambayo yatuingiza kwenye kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu kuumbwa, ukombozi na kulindwa kwa Israeli. Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku e Yakobo, yeye aliyekuumba e Israeli, asema hivi. Usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako wewe uangu. Andiko hili ndugu msikilizaji latuonyesha waziwazi kwamba Mungu ananena habari za Israeli. Hawa ndio watu ambao Mungu aliwachagua na kuwatwaa ili wawe taifa lake teule. Kwa hili pia tunaona kwamba taifa hili lilitokana na Yakobo ambaye jina lake lina maana ya mwongo, aliyepindika Mungu alilifanya taifa la Israeli. Kisha baadaye Tuaona kwamba Mungu aliwakomboa kwa damu na kwa nguvu kutoka huko Misri nao wakawa Waisraeli watawala pamoja na Mungu. Wao ni wa Mungu kwa sababu ya kuumbwa na kwa sababu ya ukombozi ambao Mungu aliutekeleza alipowakomboa. Rafiki yangu, Mungu alichagua Israeli akamtoa katika Yakobo ambaye alikuwa ni mtu asiyeaminika. Kwa hili napenda kusema kwamba Mungu alichukua udongo huu na kumfanya mtu. Huyo mtu alimwasi Mungu lakini sasa Mungu anamfanya kila mmoja anayemwamini Kristo kuwa mwana katika ufalme wake. Ndipo neno la Mungu la nena haya katika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza aya ya kumi na 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminilo jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, wewe waweza kuwa mwana wa Mungu kupitia imani hiyo katika Yesu Kristo. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu laendelea kutuambia kuhusu Israeli. Nalo neno lasema hivi, "Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea." wala mwali wa moto hautakuunguza ndugu msikilizaji andiko hili ni agano linalohusu watu wa Israeli kulingana na vile ambavyo Mungu alivyowakomboa katika wakati uliokuwa umepita ahadi hii pia yajumuisha wote ambao ni wana wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo Mwenzangu, kwa kuwa wewe umemwamini Kristo ahadi hii ni yako pia unapokuwa katika shida yoyote ile iwe ni shida ya kiroho iwe ni shida ya namna yoyote ahadi hii ndugu yangu ni yako wewe kwenye aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia zaidi kwa maneno yafuatayo maana mimi ni Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mwokozi wako nimetoa Misri kuwa ukombozi wako nimetoa kushi na Seba kwa ajili yako hili andiko ndugu msikilizaji halina maana kwamba Mungu amelegeza kiwango chake cha kuokoa lakini hapa ana maana ya nini Jibu ni kwamba aliatumia mataifa kuadhibu watu wake walioasi ila sasa atawahukumu hawa mataifa. Huenda kuna huwa wakati ambao adui hupita mbele zako. Sababu ya Mungu kuyaruhusu haya kutendeka katika maisha yako ni ili wewe uweze kurekebika na kukaa sambamba na neno lake katika mapenzi yake. Ndugu msikilizaji Iwapo kuna hao watu ambao kwa hakika wanakupinga, watu ambao wamekaa kinyume chako, hebu fahamu kwamba Mungu ndiye ambaye amewaruhusu na kwa wakati wake atakutoa katika hali hiyo na atawahukumu hao watu. Kwenye aya inayofuatia ya nne, neno linaendelea kutuambia kwamba kwa kuwa ulikuwa wa machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo, nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hakika hatuwezi tukaelewa ni kiasi gani ambacho Mungu anawapenda Waisraeli. Pamoja na hiyo, ni vyema pia uelewe kwamba nasi pia hatuwezi kuelewa jinsi gani ambavyo tu wa maana macho ni pake Mungu. Hasa tunapofahamu kwamba kwa ajili ya upendo wake, Mungu alimtoa mwana wake ili afe kwa ajili yetu. Mwenzangu Sijui utatafuta upendo mwingine wapi isipokuwa upendo huu mkuu ambao Mungu ametupa Hapa neno linatuambia na kutuhakikishia kwamba usiogope maana mimi ni pamoja nawe nitaleta wazao wako toka mashariki nitakukusanya toka magharibi nitaiambia kaskazini toa nayo na kusi usizuie waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka misho ya dunia Sehemu hiyo ambayo nimeisoma ni ile aya ya tano na ya sita. Mungu ananena kwa njia iliyowazi kabisa kwamba atawakusanya watu wake Israeli tena. Katika kitabu cha Yeremia sura ile ya moja, aya ile ya kumi, maneno hayo yanatiwa nguvu kwa kutuambia kwamba, "Lisikieni neno la Bwana enyi mataifa, litangazeni visiwani mbali. Mkaseme, aliyemtawanya Israeli" atamkusanya na kumlinda kama mchungaji alindavyo kundi lake. Kwa hakika ndugu msikilizaji, kwa sasa Israeli imetawanyika. Lakini yeye aliyemtawanya yaani yani huyo Mungu wa Israeli, atawakusanya tena. Kwenye aya ya kumi hadi 11, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliemchagua. Mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote wala baada yangu mimi hatakuepo mwingine mimi naam mimi ni bwana zaidi yangu mimi hapana mwokozi katika imani zote ndugu msikilizaji ambazo zipo katika ulimwengu huu hakuna imani nyingine ambayo inahakikisho la wokovu isipokuwa imani katika Kristo unapochunguza katika dini na imani nyingi mwenzangu, utapewa ratiba na mipangilio ya kufanya ili uukaribie wokovu na hata ukifanya hayo yote hauna hakikisho la wokovu ewe ndugu yangu mwanadamu yamkini ungelifahamu kwamba una wokovu katika huyo aliyekuumba mungu huyo wa Israeli usinge bali ungelimkimbilia kwa imani katika mwana wake nawe ungelipata wokovu na sio wokovu tu bali ungenipata hakikisho la uokovu katika moyo wako. Kwenye aya ya mbili ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuambia haya ambayo yanatoka kinywani mwake Bwana. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yetenu. Kwa sababu hiyo, ninyi ni mashahidi wangu asema Bwana, nami ni Mungu. Kutokana na hilo andiko Tunaona kwamba Mungu anatangaza waziwazi wazi kwamba amekwishajifunua kwa wanadamu kwa njia hiyo ya neno lake na zaidi sana katika mwana wake ambaye alikuja ili kumdhirisha yeye. Rafiki yangu, katika neno hili la Mungu, wapata kwamba Mungu amenena yale ambayo yatatukia, ambayo mengine yametukia na pia mengine yatatukia. Neno hili kwa hakika ni neno ambalo linamfunua Mungu na kukufahamisha kwamba yeye ndiye Mungu. Miungu ya kigeni huwapeleka watu mbali na Mungu aliye wakweli. Miungu hiyo ya kigeni ni sanamu hizo. Na kumbuka sanamu ni chochote kile ambacho unakidhamini mahali pake Mungu aliye hai. Tunapogeukia aya ya 13 ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele kinachozungumzia habari ya hukumu itakayokuja juu ya Israeli na ukombozi wao. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya hiyo ya 13. Naam, tangu siku ya leo mimi ndiye wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu mimi nitatenda kazi naye ni nani awezaye kuizuia Kisha ile aya ya nne yaendelea kwa kusema hivi Bwana mkombozi wenu mtakatifu wa Israeli asema hivi. kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli nami na nitawashusha wote mfano wa wakimbizi na wakaldayo katika Merikebu zao walizozifurahia kutokana na hayo maandiko ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kuepuka mkono wake Mungu vyote vii wazi na wala hakuna yeyote anayeweza kuzuia kazi yake Mungu isitendeke kwenye aya inayofuatia ya 15 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba mimi ni Bwana mtakatifu wenu muumba wa Israeli mfalme wenu andiko hili ndugu msikilizaji la tuonyesha wazi kwamba Mungu ndiye aliyelizaa hilo taifa. Na kila mmoja anayechukia taifa hilo la Israeli na ajue hili, Mungu ndiye mfalme wake na yeye pia ndiye ambaye atalishughulikia. Tunapoendelea kwenye aya hiyo ya 16 hadi 20, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atowae gari na farasi Jeshi la askari na uwezo wamelala hawataondoka wametoweka wamezimwa mfano wa utambi msikumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani wanyama wa kondeni wataniheshimu mbweha pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu. Hili andiko rafiki yangu linanifanya mimi kuwaza kwamba wanyama wana hali hiyo ya kumjua Mungu kuliko mwanadamu ambaye alianguka kwa sababu ya dhambi. Neno la Mungu latuelezea waziwazi kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa ajili ya hiyo ufahamu wa Mungu katika hisia za mtu zilipungua. Diposa waona kwamba kuna mambo ambayo kwa hakika hauwezi ukaamini kwamba ni mwanadamu anayeyafanya. Kwenye aya ya 25 neno la Mungu latuambia hivi. Mimi, naam, mimi ndimi niyafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka dhambi zako. Andiko hili msikilizaji wangu lina maana kwamba Mungu angependa kuwasamehe wana wa Israeli jinsi ambavyo alivyotusamehe sisi katika Kristo Kumbuka kwamba yeye alikusamehe katika Kristo bila masharti yoyote hivyo ndivyo atakavyowasamehe wana wa Israeli Kwenye aya ya 27 anaendelea kwa kusema kwamba baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wako wameniasi Huyu ambaye alikuwa baba wao wa kwanza si mwingine ila ni Ibrahimu na kwa kweli hata naye alikuwa na unyonge wake katika maisha yake Hawa ambao wanaitwa wakalimani ndugu msikilizaji walikuwa ni waalimu. Hawa ndio ambao walikuwa wakitafasiri neno lake Mungu kwa watu wa Mungu wakati huo. Wao pia tunaambiwa kwamba walikuwa na makosa yao maana walikuwa wamemwasi Mungu. Kwa hivyo lolote ambalo walikuwa wakifundisha hawakufundisha kulingana na neno lake Mungu. Maana iwapo wangeliwafundisha watu Kulingana na neno lake Mungu, basi Waisraeli wangenenda sambamba na mapenzi yake Mungu. Lakini jinsi tunavyoona, Israeli hawakuenenda kulingana na mapenzi yake Mungu kwa kuwa waalimu wao tayari walikuwa wamemwasi Mungu. Hili pia ndugu msikilizaji, laja kwako wewe ambaye unafundisha watu wa Mungu. Maisha yako ni ya uaminifu mbele zake Mungu au wewe ni muasi. Rafiki yangu kile ambacho unachokifundisha elewa kwamba hicho ndicho ambacho utakipata kuwa matokeo kutoka kwa wale ambao ni wanafunzi wako naamini kwamba wewe ndugu yangu utafundisha neno la Mungu utakuwa mwaminifu kwa ile neno la Mungu na watu wa Mungu watabarikiwa na watakuita wewe pia mbarikiwa neno la Mungu latuambia hivi kwa hiyo nitawatia unajisi wa kuu Naamini nitamfanya Yakobo kuwa laani na Israeli kuwa tukano. Ndugu msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo linatendeka katika Waisraeli siku hii ya leo. Hawana amani wakati huwa leo kwa kuwa wamemwacha Mungu aliye hai, Mungu aliye kweli, Mungu aliyewafanya wao kuwa taifa. Lakini ingawa hali ndivyo ilivyo, Mungu bado ana makusudi nao na kwa wakati wake atawatembelea. Unapoendelea kwenye sura ya 44, wapata kwamba wazo hilo lililopo kwenye sura ya 43 nilo ambalo laendelea katika sura hii ya 44. Hii hasa ni kinyume cha ibada ya sanamu. Daima msikilizaji, moyo wa mwanadamu apenda kukimbilia sanamu. Ijapokuwa leo hii hauwezi kuchonga sanamu, lakini kama jinsi nilivyosema hapo awali, chochote ambacho unakidhamini mbele yake Mungu basi hiyo huwa ni sanamu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba wote ambao wanakimbilia sanamu, mwisho wao huwa ni huzuni na aibu. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ya pili, neno la Mungu lasema yafuatayo. Lakini sikia sasa, e Yakobo, mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakayekusaidia, asema hivi. Usiogope A e yakobo mtumishi wangu na wewe ya shuruni niliekuchagua ndugu msikilizaji maandiko hayo tena yatuelezea waziwazi kwamba ni Mungu ndiye ambaye alilizaa hilo taifa la Israeli kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latuambia hivi kwa maana nitamimina maji juu yake alie na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Maneno haya ambayo nabi Isaya aliyazungumuza ni sambamba na yale maneno ambayo Joeli aliyatamka katika kile kitabu cha yoweli, sura ya 2 aya ile nane, hadi mbili. Bwana wetu katika wakati huu na wakati unaokuja anazidi kutenda mambo haya kwa wale ambao wanampenda, wale ambao wanaishi maisha matakatifu Maisha ya kumtina kumheshimu pamoja na kumtumikia kwa mioyo yao yote. Unaposoma kuanzia aya hiyo ya sita, hadi aya ya tisa, neno la Mungu lazidi kunena kuhusu huyo Mungu. Nalo neno lasema hivi, Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi, Mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Naye ni nani kama mimi atakayeita na kuyahubiri haya na kunitengenezea tangu nilipowaweka watu wa kale na mambo yanayokuja na yatakayotokea wayatangaze msiogope wala msifanye hofu je sikukuhubiri haya zamani na kuyaonyesha na ninyi ni mashahidi wangu je yuko Mungu zaidi yangu mimi hakika hapana mwamba mimi sijui mwingine maandiko hayo ndugu msikilizaji yanazidi kunena kumuhusu Mungu na jinsi kuna ushahidi wa kutosha kwamba hakuna Mungu mwingine ila yeye peke yake. Kwenye aya ya tisa hadi 20 neno lazungumzia kuhusu ubatili wa kuabudu sanamu. Ndugu msikilizaji, hiki ni kile kipengele ambacho nilikwambia kwamba kuna shutma na hukumu juu ya ibada ya sanamu na wale ambao wanaabudu sanamu. Kwa hao ambao wanachonga miungu hiyo, wana ufahamu wa jinsi ambavyo sanamu hizo ni vitu bure hazioni wala hazisikii wala chochote haziwezi kutenda. Kwenye aya ya tisa na kumi, neno la Mungu lasema hivi. Wachongao sanamu wote ni ubatili wala mambo yao ya yawapendezayo hayatafaa kitu. Wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui ili watahayarike. Ni nani aliyejichongea Mungu mmoja au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Kwa hakika ndugu msikilizaji unapogeukia kitu ambacho wafahamu kwamba kwa hakika huyu si Mungu basi wewe unafanya kazi ya bure tena unajichosha kabisa. Kwenye aya ya moja hadi nne, twapata habari zifuatazo. Tazama wenziwe wote watatahayari na mafundi hao ni wanadamu na wakusanye pamoja wakasimame wataogopa na kutahayari pamoja. Mfua chuma hufunza shoka hufanya kazi kwa makaa huitengeneza sanamu kwa nyundo huifanyiza kwa nguvu za mkono wake. Naam, huona njaa, nguvu zake zikampungukia. Asipokunywa maji, huzimia. Seremala hunyosha uzi, huiandika kwa kalamu ya mate, huitengeneza kwa randa, huiandika kwa bikari. Huifanza kwa mfano wa mwanadamu, sawasawa na uzuri wa mwanadamu ili ikaye nyumbani. Yeye hujikatia mierezi, hutoa mtiriza na mwaloni, hujichagulia mti mmoja katika miti ya msituni, hupanda mvinje ikaustawisha. Ingawaje ndugu msikilizaji, mwanadamu atachukua muda wake mrefu sana na kutumia nguvu zake kuchonga sanamu hiyo. Sanamu hiyo kwa hakika haitamfa chochote. Hebu sikia aya hiyo ya 15 ambayo inasema habari hizo za sanamu. Kisha utamfamu mwanadamu kwa kuni, hutoa kipande, akaota moto, na huuwasha moto, akaoka mkate. Naam, huufanya Mungu akauabudu, huifanya sanamu ya kuchonga akaisujudia. Sanamu ndugu msikilizaji inapotenezwa, hasa kutoka kwa mti, utakuta kwamba kuna masalio. Wakati huo ambapo mtu anachonga sanamu hiyo, hayo masalio au mabaki yake hutumiwa kwa kuwasha moto na kuoka mkate. Huenda hii ndugu yangu ndio tu faida ya kuchonga sanamu hiyo. Ila sanamu yenyewe haina faida hata kidogo haiwezi kukuokoa na mara nyingi wewe ndiwe ambaye unahitaji kuiokoa huo ni ubatili kabisa mwenzangu usijitolee kwa hayo ambayo yatakutorosha au kukuondoa katika uwepo na ushirika wake Mungu kwa kuwa huzuni na machozi huongezeka kwa hao wanaokimbilia miungu mingine na sio Mungu wa Israeli kwa kumalizia somo letu la leo ndugu msikilizaji twapata sehemu hii ambayo ni ya mwisho ambayo inanena habari za mfalme Koreshi. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ile ya 24 hadi 28. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, nienezae nchi, ni nani aliye pamoja nami? Na Nizitunguae ishara za waongo na kuaua waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima. Na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga nilidhibitishae neno la mtumishi wangu na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu niwaambie Yerusalemu utakaliwa na watu nayo na miji ya yuda itajengwa nami nitapainua mahali pake palipo bomoka niviambie vilindi kauka nami nitaikausha mito yako nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu naye atayatenda mapenzi yangu hata ataunena Yerusalemu utajengwa na hilo hekalu msingi wako utawekwa haya maneno ndugu msikilizaji ambayo yanahusu hekalu Yerusalemu pamoja na huyo mfalme Koreshi yalinenwa kama miaka mbili kabla ya huyu mfalme hajazaliwa huyu alikuwa ni mfalme wa kitaifa ambaye Mungu alimuita mchungaji tena mtumishi wake kwa kika maajabu yake Mungu ni mengi tena ni makubwa mno napenda kukujulisha kwamba Mungu yeye huamua chochote kile ambacho anataka kufanya. Ila kwako ndugu yangu, kaza wewe kumtumaini huyu Mungu, wala usimwache. Hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya mambo makuu ambayo unazidi kutufunulia hata siku ya leo. Bwana, hakika maajabu yako ni mengi sana. Na tena tumepata ufahamu kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe wala hajakuepo na wala hatakuepo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba Bwana utambariki hasa na huo ufahamu kwamba yeye anahitaji kukutegemea wewe, anahitaji kukutegemea wewe katika kila jambo wakati wowote wa ule katika maisha yake. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa hakika imekuwa ni baraka kubwa kuwa pamoja nawe naamini kwamba utaungana pamoja nami tena ili tuweze kuendelea kwa pamoja kuangalia maajabu yaliyopo katika neno lake Mungu mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: kilizaji wangu umebarikiwa na hilo neno la Mungu na James kilizaji wangu ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja 4 Nairobi Kenya Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaga nikikutakia baraka tele tele litaendelea